0: Olá, gente, tudo bom? Boa tarde para todo mundo. Hoje é dia 3 de setembro, então a gente já está aí indo para o final do ano de verdade, poucos meses para o final do ano. Eu estou esperando a primavera chegar de verdade, porque o ano passando frio já estava na hora de esquentar um pouquinho, mas não tem problema, né? Pelo menos já estamos com um pouco mais de sol. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento. A gente vai falar sobre o que a gente tem que fazer, quais os cuidados a gente tem que tomar e de que maneira, enfim, a gente pode fazer com que eh, nós consigamos acompanhar o nosso próprio crescimento. Esse tema é muito importante porque a gente tem que, com frequência, pensar nisso, né? Então, o que, que acontece muitas vezes? A gente tem a ideia de que a nossa vida é uma correria, que a gente tem um monte de tarefa, a gente tem que dar conta da faculdade, a gente tem que dar conta de questões de estágio ou de trabalho, a gente tem que cuidar da alimentação, tem que fazer exercício, tem que isso, tem que aquilo. E aí? Quantas vezes a gente tem que fazer tanta coisa que a gente, no fim, acaba não parando para ter tempo para nós mesmos, não é mesmo? Eu não sei se tu já passou por isso, mas, às vezes, parece que a vida está passando e a gente não está conseguindo, sabe, é, acompanhar. Estou fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu não estou andando e olhando para onde eu estou andando. Parece que a gente está simplesmente se deixando levar, né? E assim, eu sei que às vezes acontece da gente estar tá com tanta coisa para fazer, né? Com tantas atividades que a gente só quer terminar. Então, eu só quero terminar o semestre na faculdade. Eu só quero que passe essa prova, eu só quero ter a nota que eu preciso, eu só quero ter o mínimo e eu entendo, porque já aconteceu comigo também tem vezes que a gente só quer ah, só quer que chegue ao final, imagina, eu só quero terminar, imagina que eu vou ficar pensando no futuro, ou pensando no que eu tô fazendo eu quero terminar de uma vez eu sei como que é, eu sei como é isso a gente simplesmente tá cansado e não tem tempo só que assim, se a gente não tem tempo nem pra gente mesmo para que, que a gente vai ter tempo? E de que adianta a gente se matar para fazer tanta coisa se no final não fizer sentido? Se no final o que a gente fizer, o que a gente estiver fazendo, não estiver nos guiando para aquilo que a gente quer? E é bem delicado tudo isso, né? Porque eu sei que o nosso dia a dia é corrido, eu sei que a gente tem que simplesmente se obrigar a fazer isso, mas é isso mesmo, a gente tem que se obrigar. A gente tem que ter na nossa mente a importância da gente, estar, da gente estar nos acompanhando. E vou falar sobre tudo isso hoje. A gente vai ter que aprender a parar. Eu não sei se tu para ou não. Eu não sei se tu consegue achar um tempinho para ti ou não. Se tu não faz isso, a gente vai ter que começar a fazer. Tu também, tá? E aí, assim, essa história da gente ter um acompanhamento é muito difícil, parece, a gente ver na nossa faculdade, né? Então... Eu quero te dar um exemplo, um exemplo um pouquinho diferente, que é um exemplo que eu posso aplicar para a minha vida. Não sei se tu já teve que fazer dieta com um nutricionista, ou com um médico, ou com alguma coisa assim. Eu já. Eu já fui em vários nutricionistas ao longo dos anos, e em endócrino, e não sei o quê. E aí, esses profissionais, eles me ajudavam a emagrecer. Minhas dietas sempre foram voltadas para o emagrecimento. Na verdade, não é dieta que eles gostam de dizer, né? Melhor falar em reeducação alimentar. E o que acontece? Quando tu vai no nutricionista, tu sempre uh, vai, vai começar a fazer o que ele te diz, né? Ele vai te ajudar a mudar os hábitos, a ter melhores, digamos, atitudes quanto ao que tu vai comer, ao que tu vai fazer com o teu corpo. E tu vai ter um acompanhamento, se não semanal, quinzenal com ele. Por quê? porque ele precisa ver se tu tá emagrecendo ou não. Então, ele vai ter pesar e vai tirar as medidas. Quase sempre é assim que acontece. E aí? E aí que esse acompanhamento que a gente tem com o nutricionista, com o médico, serve exatamente para eu ver ali, naquele dia do, da pesagem, né? Que é o dia fatídico, se eu fiz alguma coisa errada ou se estou no caminho certo. Então, em vários desses dias, eu chegava lá e eu emagrecia. Ah, depois de uma semana, depois de 15 dias, me pesei e emagreci, perfeito. E aí, quer dizer que alguma coisa de certo estou fazendo, vamos seguir desse jeito, eu vou seguir fazendo o que eu estou fazendo. Agora, tem dias, né, tem semanas, que a gente vai lá para se pesar e para se medir e aumentou um pouquinho a balança, ou tu não emagreceu, ou tu até pode ter engordado um pouquinho. Quando isso acontece, é sinal de que alguma coisa tem que mudar, né? É sinal de que alguma coisa que eu fiz não foi certa, alguma, uma, algum equívoco eu cometi. E aí, a partir dali, eu vou ter que mudar. Se eu quiser atingir o meu objetivo de emagrecer lá tantos quilos, eu vou ter que mudar alguma coisa que eu fiz errado. Certo? Então, por que, que a gente tem o um acompanhamento no médico? Porque, ou na nutricionista, no... enfim, porque <cles> desculpa, eu quero ver se o que eu estou fazendo está certo ou não. De nada adiantaria eu voltar lá um ano depois para ver se eu tinha engordado ou emagrecido. Por quê? Porque ter passado um ano, eu posso, podi, poderia ter cometido todos os erros do mundo e aí eu não ia saber que eu tinha errado, né? Porque eu não estava me cuidando, não estava me observando. E aí? Ia chegar lá um ano depois, ah, realmente. Talvez tu tivesse feito isso aqui, ó, mudado isso aqui na tua dieta, tu não tivesse que agora perder o ano para começar tudo de novo. Eu vou dar outro exemplo que talvez esteja mais perto do teu, da tua vida, não sei. É O carro, né? Todo carro que a gente compra, que a gente tem, ele é dado lá um prazo que tu tem que ir para... Tem que levar na, na, na... Como é que chama? Na, na concessionária, né? Para ver se tudo ok. Então, o meu carro que eu tinha era o seguinte. Ou eu tinha que, quando fechasse os quilômetros lá, ou eu tinha que ir uma vez por ano. Então, se fechasse a quilometragem eu tinha que ir antes. senão era uma vez por ano que eu tinha que ir. Certo? E aí, por que será que eu tenho que ficar cuidando se meu carro está ok ou não? Bom, é óbvio que tem uma questão de segurança, né? Mas é também para a gente ir tendo a manutenção do carro. E, para, claro, se tiver alguma coisinha errada, a gente já possa corrigir. E eu não, isso não acarrete num acidente ou num problema maior no futuro. Eu não entendo muito de carro, tá? Então, eu vou, vou falar aqui apenas que... Vou dar um exemplo aí, não sei se está muito certo, mas vai que tem uma coisinha lá no motor, uma coisinha que não está bem certa, daqui a pouco ele aperta lá um parafuso e corrige. E se eu não tivesse apertado, isso poderia me ocasionar num problema muito maior para o futuro. Então, a questão do carro é mais ou menos a ideia de por que, que a gente tem que ter o acompanhamento do médico. Não sei se está conseguindo seguir a minha linha de raciocínio muito louca. Mas a ideia é que a gente vá acompanhando de perto justamente para, se tiver algum problema ou alguma coisa errada, a gente corrija e evite que maiores problemas venham no futuro. Na verdade, é uma maneira da gente ganhar tempo também. Vamos aplicar. Se alguma coisa não estiver ok, a gente arruma. E aí, a partir daí, a gente mantém daquela maneira. Eu nunca tive nenhum problema com meu carro, graças a Deus, nesse sentido. Ele sempre tinha... Pequenas coisinhas, com a manutenção, ele ficava perfeito. Agora, me diz uma coisa. Nesses dois exemplos, me parece bem claro o porquê que a gente tem que estar sempre levando para alguém verificar ou acompanhando ali nossa evolução. Por que que na faculdade, a gente não tem o costume de parar e pensar no que a gente está fazendo? Por que que muitas vezes na faculdade, a gente apenas vai levando do jeito que dá e do jeito que o véio mandou e já era? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que muitas vezes a gente não vê a faculdade como uma área importante na nossa vida que deve ter o mesmo tratamento que as outras? Então, olha só que paradoxo isso. Muitos de nós vemos a faculdade como uma prioridade. Inclusive, tem gente que coloca na frente da própria vida pessoal, o que eu discordo. Mas por que que não a gente não aplica o mesmo cuidado? na questão da nossa evolução. Será que não é muito melhor que a gente vá acompanhando o que vai acontecendo na nossa faculdade para ir corrigindo a nossa rota? Será que desse jeito não é muito melhor? Então, eu imagino que tu queira com a tua faculdade muita coisa. Que tu queira ter uma faculdade bem feita, que tu queira se sentir seguro com o, tu, com o que tu faz, que tu queira fazer estágios, que tu queira participar de eventos, que tu queira talvez pesquisar. Não sei exatamente o que, que tu quer, mas eu imagino que tu, que tu queira, que tu deseje uma faculdade muito bem feita. Perfeito. Eu acho que todo mundo quer. Mas e aí? Se a gente não parar para programar tudo isso, será que a gente vai dar conta de fazer tudo isso também? Será que se a gente não parar de vez em quando para refletir sobre o que vai vir, a gente vai conseguir dar conta de tudo? Eu tinha na minha faculdade, durante um bom tempo, assim, eu não tinha uma clareza, mas ali do meio para o final, eu sabia que eu queria fazer três coisas. Uma era, era ser monitora, a segunda era fazer o estágio de visita na Câmara de Deputados e a terceira... Agora eu não me lembro, eu acho que era o um intercâmbio, eu não tenho certeza. Eu tinha três ideias na minha cabeça. E aí, durante muito tempo, eu fui enrolando, enrolando, até que chegou um momento que eu comecei a repensar, tive a oportunidade de ir para o as coisas meio que aconteceram, caiu no meu colo e eu acabei aproveitando a oportunidade. Mas vejam, se eu não tivesse tomado a decisão de fazer, me organizado para fazer, talvez até hoje não tivesse feito. E a nossa faculdade, ela vai ser assim também. Se a gente não parar para pensar, para refletir, para programar, as coisas não saem do papel. E assim, enquanto no nutricionista ou na questão do teu carro, tu vai levar para outra pessoa ver e te dizer, te dar um diagnóstico, né? Eu, não, eu vou pro nutricionista, ela me pesa, ela já me disse se eu emagreci, se eu engordei, eu levo meu carro no mecânico, o cara já me disse se tem algum problema ou não. Na faculdade, não, tu não vai encontrar alguém que possa dizer isso. Então, tu vai depender muito de ti mesmo. E sabe por quê? Porque se a gente não conseguir se analisar, ninguém mais pode. Ninguém sabe dizer se a gente melhorou ou não. Porque só tu sabe o que tu tá fazendo e o que tu melhorou o que tu não melhorou. Quais as dificuldades tu superou, quais facilidades tu adquiriu. Então, aqui, a gente vai depender muito do nosso próprio esforço. E assim, vou te dizer que essa avaliação, essa análise que a gente tem que fazer a gente mesmo, não é muito complicado. Sabe por quê? Porque basta a gente tirar um tempinho, seja um tempinho, sei lá, que tu tem entre uma coisa e outra, ou seja um dia que tu tirou para pensar e parar para analisar. Então, tu tem que começar a pensar na maneira como tu era e na maneira como, como tu está hoje. Certo? Então, digamos que tu vai sentar hoje, vai tomar um café e vai pensar em alguns pontos que tu queria ter melhorado, ou que tu tá te esforçando para melhorar, ou que, enfim, tu acha que tu tem que melhorar. Aí tu vai lá e vai analisar como tu fazia, como tu lidava com aquela situação há um mês atrás. Vou dar um exemplo bobo, tá? Digamos que tu tinha dificuldade para ler livros de direito, ou que tu tinha dificuldade para ler. Tu não conseguia ler durante os dias e porque tu não estava acostumado. E aí, o que tu fez do mês passado para cá que mudou essa situação? Tu fez alguma coisa? Teve alguma mudança? Ah, eu comecei a ler duas páginas por dia. Perfeito. Já é uma mudança. Né? Pode não ser uma super evolução, uma super drástica mudança, mas é alguma coisa. E eu sempre digo que é melhor de pouquinho em pouquinho do que zero, né? É melhor ler duas páginas por dia do que ler nenhuma. Agora, qual é a resposta que realmente é preocupante? É aquela que diz que nada mudou. Ah, eu tinha dificuldade, eu tenho dificuldade de chegar na hora, nos compromissos, de chegar na hora, na aula. E aí? O que, que tu fez para mudar esse, esse, essa situação, essa atitude, essa consequência que tu tem dos teus próprios atos? Tu começou a ter programa melhor? Tu começou a criar, digamos assim, uma, uma organização para conseguir fazer tudo que tu tem que fazer? Ou não? E aqui eu tenho que dizer que a gente não pode. Primeiro, a gente tem que saber analisar, a gente tem que ser bem justo com a gente mesmo. E a gente não pode esperar que a mudança seja absurda, certo? Porque tudo leva tempo na vida. Então, digamos que tu viu que tu melhorou um pouquinho, porque ao invés de se atrasar 15 minutos agora, tu tá se atrasando 5, mas que ainda não é o suficiente, né? Ah, o meu objetivo é atrasar zero. Bom, é a mesma coisa do livro. Ah, eu comecei a ler duas páginas por dia, mas eu queria ler 20. E aí... E aí, que? se tu percebeu que existiu evolução, tu já está de parabéns. A gente não precisa ter uma mudança drástica na nossa vida. O nosso crescimento ele não vai ser exponencial de uma hora para outra, de zero para ser para 20. Isso não acontece. Se a gente conseguir ter crescimento, um crescimento constante, mesmo que pequeno, já é muito melhor do que aquele boom que, de repente, tu tá lendo 20 páginas por dia, mas, de repente, não dá mais. Eu, ah, eu fiz por uma semana, depois não aguentei mais. É melhor tu ler duas por dia do que tu ler 20 e depois já não lê mais. Vou dar outro exemplo relacionado à história da nutrição, né? Da nutricionista. Adianta, por exemplo, eu emagrecer 20 quilos muito rápido se logo depois eles voltarem? Porque, na verdade, eu tive uma dieta que não era muito equilibrada e que era restritiva demais. Será que é esse o objetivo? Adianta a gente conseguir alguma coisa muito rápido se a gente não conseguir manter aquilo, aquele hábito? Ou, enfim, se a gente não conseguir manter aquele nível? E aí, eu te digo, o ideal, o requerido, o que a gente gostaria de ter para a nossa vida é que tu consiga ir crescendo aos pouquinhos e ir incorporando essa mudança. De nada te adianta começar a ler muito bem durante uma semana e depois parar. Ou então... É, não conseguir chegar atrasado uma semana, chegar em ponto depois voltar tudo normal é melhor que tu vá devagarinho sempre do que ir um montão e não aguentar mais seguir no caminho a gente tem que entender, e isso é muito importante que nós somos seres humanos então se tu vai te analisar analisar tua evolução tu vai ter que te comparar com o que tu era e com o que tu está agora teve evolução? Maravilhoso. Ah, é só um pouquinho? Não importa. Não teve? Então é hora da gente pensar no que a gente vai fazer e colocar algumas metas. Algumas metas para que no mês que vem tu já possa dizer que algo evoluiu, que algo mudou, certo? E eu tenho que te fazer uh, uma ressalva sobre essa história de metas, tá? Às vezes, a gente esquece que a gente é ser humano e a gente coloca na nossa cabeça que a gente pode fazer muita coisa em pouco tempo e que a gente vai se esforçar e vai conseguir, vai fazer. E nem sempre isso é possível. Então, eu era muito dona de colocar metas inatingíveis. Então, eu colocava que eu ia ler 200 páginas em uma hora, 100 páginas em uma hora. E não é assim, né? Principalmente quando a livro é doutrina, que a gente demora para ler um pouquinho. E aí? E aí que chega um dia que tu quer fazer tudo direitinho. E aí tu marca que vai ler 100 assim, páginas das duas às três. Aí das três às cinco tu vai correr 15 quilômetros. Aí das cinco às seis tu vai comer, tomar banho, te arrumar, revisar o conteúdo para chegar na faculdade e aí fazer um trabalho com os colegas antes da aula maravilhoso no papel, mas e aí? Que ser humano consegue fazer tudo assim, correndo, sem ter tempo? É impossível. 200 páginas em uma hora? Quem consegue? O The Flash, talvez, né? Talvez nem o The Flash. Não sei se o The Flash é rápido na leitura também. Fica, fica o questionamento. Mas o que eu quero dizer é que quando tu coloca metas que tu não consegue alcançar, tu te decepciona. E a gente acaba esquecendo disso e a gente se sente mal, a gente diz que a gente é incompetente, que a gente não consegue nada dá certo para mim. Ai, porque eu queria, mas eu não tenho força, de vontade. Mas tu tá sendo justo contigo mesmo? Tu tá colocando uma meta que tu pode cumprir? Porque uma coisa é tu colocar a meta de ler cinco minutos por dia. Outra coisa é tu colocar a meta de ler 200 páginas em uma hora. E aí? E aí que tu tem que ter o respeito por ti mesmo. E é por isso que eu volto a falar. Só tu pode saber se tu evoluiu ou não. Só tu pode saber o quanto tu melhorou numa questão que tu te dedicou, né? Que tu tentou melhorar. Pode ser que o teu colega tenha visto, mas ele não sabe a dificuldade que tu tinha. Ele não sabe o esforço que tu colocou para mudar aquilo ali. Pode ser até que alguém te disse, ah, Juá, tá lendo duas páginas por dia? Parabéns, né? Isso aí não quer dizer nada. Mas tu que tem que saber o quanto tu se esforçou, o quanto tu lutou para conseguir chegar naquilo. E não deixa que ninguém diga que não é o suficiente ou que é muito pouco. Ontem eu fiz uma postagem é, em que eu falava que eu tinha que ler 1.500 páginas, né? Até conversei sobre isso numa mini live no Instagram. E eu coloquei dando brincando, né? Dizendo que o pessoal que tem 200 páginas tá reclamando, mas eu tô aqui com 1.500 e estou sofrendo. Mas é o seguinte. Pode ser que para ti, ler 10 páginas seja um desafio. E não tem problema nenhum. O único problema... É quando tu podendo ler, tu querendo ler, tu tendo a sua possibilidade, de tu não fazer por várias desculpas. Então, se para ti das páginas é um número relativo, ignora o que os outros estão falando. Ninguém sabe as dificuldades que tu tem, ninguém sabe as batalhas que tu tá lutando, né? E saiba que todos nós lutamos. Agora, se tu não conseguir te observar se tu não for sincero contigo mesmo, Vai ser impossível tu fazer essa análise, sabe? A gente tem que saber uh, entender a gente mesmo. Eu sei que não é muito fácil, porque a gente tem que ter muito autoconhecimento. Quando eu estava na faculdade, eu cometi o erro, muito seguido, de me comparar com os meus colegas. Ai, mas o fulaninho tirou nota alta. Ai, mas o fulaninho, ele leu tanto, ele estudou tanto, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas é que eu não sou o fulaninho, eu sou a Franciele. E a Francielle, ela tem um jeito de ser, um jeito de entender, um jeito de ler, um tempo para entender as coisas. E cada um de nós vai ter esse tempo. A gente tem que entender isso. Quando a gente entende que a gente está no nosso caminho e que não importa os outros, a vida muda de figura, sabe? Porque tu entende que não é questão de outras pessoas, não é o teu externo. Claro que tem fatores que nos atrapalham, mas é tu contigo mesmo. A tua batalha não é para ganhar do colega, é para que tu possa te superar naquela caminhada. Ah, então é um bom sinal eu começar a ler uma página por dia, se tu não ler nenhuma? É sim. Certo? Agora, tenha metas reais e seja sincero. Se tu sabe que a tua evolução não tá sendo como poderia ser, sinceramente, porque tu não tá te esforçando, então tu vai ter que rever. Ah, mas tem tal coisa lá que um mês atrás eu queria ter mudado e eu não mudei. E aí? E aí, meu caro ou minha cara, que é a hora da gente repensar e refazer os planos. Ao meu ver, a vida é isso, né? É a gente ver o que tá errado, remodelar, corrigir o caminho e, agora sim, fazer certo. O que, que a gente faz? O que, que eu fazia quando eu ia no nutricionista e engordava ou não emagrecia? É óbvio que a gente fica triste, né? Mas, quase sempre, lá no fundo, eu sabia o que, que eu tinha feito errado, eu sabia o que eu tinha comido, eu sabia o que eu tinha feito, ou o que eu não tinha feito. E aí, é para a gente pegar isso e achar que é uma tristeza, que não tem jeito mesmo, e abandonar tudo, ou a gente tomar como um sinal de que agora é hora de mudar, de corrigir o rumo e de fazer o que tem que fazer. Na faculdade, é a mesma coisa. A gente não percebe isso muitas vezes, mas a gente tem que estar tá sempre corrigindo o rumo das coisas. Ah, tô com um problema numa cadeira. Tem uma matéria que eu não consigo ir bem. Bom, não ir bem na primeira prova é um sinal muito claro que tu vai ter que dedicar mais tempo para estudar essa cadeira. É o que tu quer? Tu quer ir bem? Tu quer conseguir superar uma nota baixa? E o sinal da tua nota baixa justamente é para que tu reorganize a tua vida e consiga, então, estudar direitinho te esforçar para melhorar essa nota. Ah, eu tenho um problema de organização, porque eu não consigo dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Tudo bem. Percebeu esse problema? A gente percebendo o problema, pelo menos a gente sabe que ele existe, a gente pode pensar uma solução. E aí, não tô dando conta de tudo. Bom, significa que eu preciso me reorganizar. Significa que eu preciso pensar no que eu vou fazer para melhorar. E eu sei que, às vezes, a gente fica assim... Dá uma quedinha, né? Eu mesma, tem dias que eu tô, assim, super no chão. Mas a gente tem que saber que, passado um tempinho, a gente sobe, né? A gente sai do fundo do poço, a gente escala e sai. E não dá para se abater sempre por qualquer decepção, com, por qualquer probleminha que surgir, sabe? Com o tempo a gente percebe isso. Na faculdade, talvez tu tenha várias decepções, várias, inúmeras que tu não foi tão bem, um trabalho que tu não fez como tu queria uma avaliação que não foi como deveria ser uma matéria que tu não entendeu tanto ou que tu não gostou a gente vai ter pequenas decepções mas o jeito como tu vai lidar com elas é o que vai te diferenciar é o que te vai fazer crescer ou não e aí eu tenho para te dizer que essa análise em que tu tem que parar para te analisar porque só tu sabe o que tu pode o que tu não pode, o que tu fez, o que tu não fez ela não pode Ser feita a cada século. Então, o ideal é que tu tenha compreendido perto. Da mesma forma como eu, teri, eu tinha que ir na nutricionista toda semana para ver se a dieta estava tá dando certo, tu tem que todo mês, pelo menos, analisar quais atitudes estão funcionando e quais não estão funcionando. Eu percebi isso na minha graduação. Então, de tempos em tempos, eu parava para pensar. E ver o quanto eu tinha feito e o quanto eu tinha mudado. E eu sempre percebia que muita coisa tinha mudado. E eu falava assim, obrigada, universo, porque eu melhorei muito como pessoa. Eu evolui muito como pessoa. Às vezes, tu faz uma mudança, uma, uma análise muito próxima, talvez tu não consiga ver tanta mudança. É por isso que também é bom que tu faça análises de mais tempo. Então, no dia a dia, nas coisas que tu tem que fazer, pode fazer com mais frequência para ir corrigindo o rumo. Não, minha faculdade nesse semestre, se tu for fazer uma análise semestral, talvez tu não consiga salvar o semestre. Mas para ver como tu evoluiu de lá para cá, é bom tu também pensar um tempo para trás. Então, uma coisa que eu gostava muito de fazer era todo mês de março, pensar na Franciele do mês do março passado. E eu pensava tudo que eu tinha feito naquele... De, 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 um ano atrás, né, 12 meses atrás... Tudo que eu tinha feito... Tudo que eu tinha alcançado... Que pensamentos eu tinha mudado... O que, que eu tinha feito... Como eu tinha crescido ou não... E aquilo sempre me dava paz de espírito... Porque eu sabia que eu estava fazendo o meu melhor... Então, assim... Essa ideia de refletir sobre a tua evolução... Ela, ela é muito simples... Mas a gente tem que ter um hábito de fazer... Ai, professora, eu não consigo... Eu não sei como fazer... Então, se tu não sabe como fazer... Para, pensa e escreve num papel. Escreve hoje tudo que está te incomodando, tudo que tu queria mudar, principalmente quando você está vindo da faculdade, né? Mas também pode ter questões pessoais no meio. E guarda esse papel numa gaveta. Antes de guardar, é bom que tu faça algum plano, né? Então, digamos que tu colocou ali que tu queria ler mais. E aí, o plano que tu fez foi ler duas ou cinco, ou dez páginas por dia, ou ler cinco minutos por dia. Coloca do lado o planinho e guarda na gaveta, certo? Se te ajudar, tu pode toda semana dar uma olhada naquilo ali. Um mês depois, tu volta e olha. Ponto por ponto que tu colocou. O que tu conseguiu mudar? O que tu evoluiu um pouquinho? E pode ser só um pouquinho mesmo. Não precisa ser uma grande mudança, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho que deixar muito claro. Às vezes, a gente quer que a vida mude 180 graus, um lado para o outro. Mas não é assim que funciona, sabe? É de pouquinho em pouquinho. Eu não, não cheguei onde eu cheguei hoje de uma hora para outra. Foi uma construção de anos, né? Então, eu entrei na faculdade, eu fui evoluindo, eu fui entendendo, fui construindo um caminho. Errei, sofri, né? Acertei também. Fiz o meu mestrado. Comecei a dar aula. Fiz meu doutorado, tô terminando ainda. O que eu sou hoje é resultado de muitas decisões e de muitas evoluções que eu tive ao longo dos anos. E tu também é, hoje, o resultado dos teus últimos anos. Agora, a gente tem que pensar o que a gente quer daqui para frente. Eu, por exemplo, daqui a um ano, quero poder estar com o meu título de doutora, quero poder me sentir bem com as atitudes, com as, com as tarefas que eu cumpri, quero poder ter ajudado mais gente, muito mais gente do que eu ajudei até hoje. E isso me faz ir para frente, certo? Eu tenho meu plano. O que, que eu vou fazer para chegar até lá, então? E é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente tem aquilo na nossa frente, quando a gente tem aquele plano, aquela visão, a gente vai melhor. E a gente tem que sempre, é claro, fazer análise. E aí, o que, que eu melhorei no último mês? O que que a Franciele melhorou nos últimos seis meses ou no último ano? O que, que eu cresci? o que eu fiz melhor, o que eu aprendi a fazer, o que eu não fiz tão bem. Aonde eu posso corrigir essa rota para melhorar? A vida é assim, né, gente? Enquanto isso, tanta coisa vai acontecendo e vai seguir acontecendo. Uma pessoa nasce, uma pessoa falece, infelizmente, uma pessoa aparece na nossa vida, a outra deixa de estar, de tá, as matérias vão passando, tu conhece novas pessoas, tu faz novas amizades, e assim vai. Agora, se a gente não está controlando... Assim, minimamente, o que a gente está fazendo, a gente simplesmente vai deixar a vida passar sem ter um, um objetivo, sem ter uma coisa nos esperando lá no final, sem ter o nosso pote de ouro no final do arco-íris. E assim não dá. Isso nos causa insegurança, nos causa medo, nos causa todos aqueles sentimentos ruins que a gente tem. Não dá para ser assim. Vamos focar na gente também, certo? Vamos focar naquilo que a gente pode fazer para melhorar a gente mesma. E não esquece que isso tem que ser feito com frequência. Só tu pode dizer o quanto tu melhorou, ou se tu piorou em alguma coisa, e pode mudar esse rumo das coisas. Então, faz isso por ti mesmo. Eu até posso te guiar, te dar algumas dicas, te dar alguns conselhos, mas se tu não conseguir te ver, ninguém vai conseguir. E aí, infelizmente, a tua vida vai sendo desperdiçada. Tomara que não, né? Tomara que tu já tenha tido esse... A, é, já tenha um fio aberto, já consiga ver. É o que eu desejo para ti. Mas, se não, vamos começar, né? Nunca é tarde para nada. Agora, a gente precisa pensar na gente e ver o que a gente vai fazer no nosso futuro, ver o que é melhor para nós, ver o que nos faz mais felizes hoje e amanhã também, certo? O passado pode nos ajudar muito. Tem, eu quero só finalizar dizendo que tem uma aula de TGD que eu dava que era sobre o tempo e o direito. E nessa aula eu falava sobre o passado, presente e futuro. E olha que louco, né? O passado, a gente não consegue mudar. Mas o passado nos ensina coisas. Lembra que eu já falei da história do rei leão? Quando o macaco dá uma, uma paulada na cabeça do leão? E aí uh, o macaco fala que a paulada está no passado e o leão diz que ainda dói? Pois é. Pode até doer o nosso passado, a gente não muda e pode ter algumas coisas que a gente não consegue mudar e que nos machucam, mas a gente aprende com ele. O futuro, a Deus pertence, diz o ditado, né? A gente ainda não consegue definir exatamente. O único momento que a gente consegue mexer é o presente. Então, olha que louco, né? A gente tá no presente com os conhecimentos que a gente já teve do passado e focando no futuro. Mas o único momento que a gente tá preso, que a gente não consegue sair é o hoje. E se a gente não pensar no hoje, visando o futuro, mas se a gente não fizer hoje, a gente não vai ter mais para frente. Se a gente não plantar hoje, a gente não vai ter colheito no futuro. Então, é, é, a gente tá preso no hoje. A gente está preso aqui e agora. O que que tu vai fazer aqui e agora para que o teu futuro seja melhor? Para que tu te sinta cada vez melhor? Tá nas tuas mãos. E ninguém pode fazer por ti. Certo? Mas a gente pode, muito simplesmente definir metas e ir melhorando. E eu vindo. Tenho muito orgulho de dizer que eu melhorei muitas coisas, que eu vejo, eu olho para trás e eu vejo como eu estou melhor. E eu quero que isso aconteça contigo também. A gente sempre vai ter muito para melhorar. Mas quando a gente vai melhorando uma coisa em outra, a gente vê que é possível. E a gente se anima para fazer melhor cada vez mais. Certo? meio filosófico, né, eu sei que essa live foi assim, um pouco diferente, mas eu precisava falar sobre isso contigo. E na semana que vem, a gente vai falar sobre clareza, sobre a importância da clareza, sobre como ter clareza. Isso, para um aluno de Direito na faculdade, é uma coisa muito importante. Eu senti muita falta da clareza e eu quero te dar algumas dicas para que tu não tenha os mesmos problemas que eu tive na minha faculdade, tá bom? Muito obrigada por, quem, por vocês que estão aqui me acompanhando. Eu desejo que essa semana seja muito maravilhosa para todo mundo. E na terça-feira que vem, a gente se encontra de novo para falar aí sobre esses temas que não são exatamente de direito, mas pegam em fundo, pegam em cheio, né? Todo mundo que está na faculdade. Tá ok? Um grande beijo, uma boa noite de terça-feira para todo mundo e a gente se vê na próxima.